0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola, amigos y amigas de Neomen. En esta ocasión, siguiendo con los podcasts que tenemos aquí en What y Muchísimas gracias a Genuina Media otra vez por estar patrocinando este podcast. Está un gran actor con nosotros. Hola, ¿Quién eres? hola, hola, este, Luisa Rita. Estoy muy emocionado de estar aquí. Obviamente eh... lo ubican por películas como.
1: Eh, pues todas las sagas de la abuela, el cumple la abuela, el testamento de la abuela, este, paradas continuas eh, y bueno, series como Paramédicos. Es muy raro que yo diga mi, mi
0: currículum. currículum. Ah, porque, que, porque, porque siento
1: que me siento, o sea, tengo que elegir según yo los que son más importantes. Entonces siento feo no, por. todos los, son importantes los proyectos y si no, que no menciono. En
0: muchos proyectos de teatro. Porque Exacto. El también, teatro también es como parte importante de tu vida. Sí, me gusta
1: mucho. Me, gusta, me gustan mucho los tres lenguajes, ¿no? El teatro, el cine y, y la televisión. Siempre lo que me atrapa es, este, pues el personaje o la historia que voy a contar, independientemente del, del medio,
0: ¿no? En esta ocasión platicaremos no nada más de su carrera, sino de las mujeres en la vida de Luis Arrieta. Que hay muchas mujeres. Muchísimas. <risa> Yo pues, siempre me he sentido
1: uh -huh. más, o sea, conecto mejor con, con, con las mujeres que con los hombres.
0: Ah, tenemos eso en común también aquí con el,
1: con el buen Alfredo <ríe> Cuéntanos Luis ¿Cómo
2: uh, ahora en este mundo tan lleno de polarizaciones Sabemos que la mujer es, es parte importante De nuestra civilización Y sobre todo en una industria como la de televisión eh, De las Cine, artes teatro. Sí. teatro ¿Cuál es perdón, la importancia
0: perdón. en tu carrera Que las mujeres han tenido? ¿Hay, hay, hay mujeres clave en tu carrera? ¿Y quiénes son? Pues mira, mi, la primera
1: película que hice como de protagonista que tuvo un lanzamiento como fuerte fue Paradas Continuas y justo lo, las dos pro, la, la encabezaba la producción dos mujeres, no, este, Gloria Calzada y, y Mónica Lozano. Este, entonces, pues bueno, gracias a ellas yo, yo estuve en esa película porque eh, inclusive al, al principio en, en, en los callbacks. Eh, como que por parte de dirección no estaban tan seguros si yo, si yo podía ser buena opción. Y, y luego ya me enteré por ahí que, que Gloria y Mónica son como que las que, que dicen, no, démosle un chance a, a Luis, ¿no? Entonces, este, gracias a ellas, pues empieza mi carrera en cine en México, ¿no? Este, entonces...
0: Que es una carrera muy difícil, de, o sea, el cine en México es muy difícil de entrar si no estás como en ese club. Es
1: difícil es difícil que de tus primeras películas se haya como un protagonista, ¿no? Uh -huh. este, o sea, empiezas con personajes pequeños y yo empecé con un personaje muy importante, una película que traía muchísimo apoyo de, de videocine. Fue un lanzamiento en ese momento muy grande. Entonces, este, y fue gracias a dos mujeres, ¿no? Y es importante, sobre todo en esta industria, hablar
2: sobre las mujeres porque, pues, finalmente nacemos de ellas. Entonces claro. también es importante darle su lugar, también eh, no menospreciar que, que y está mal dicho, de que siempre hay una mujer atrás de un hombre, creo que ya, esta época ya pasó. Están de la mano, van Ajá. al corriente. O sí. incluso están adelante de nosotros porque creo que les debemos mucho como, como hombres
1: eh, de, de todo lo que hemos hecho mal. Pero, eh, Sí, a mí me gusta que estamos viendo una época donde estamos viendo mucho más equidad ¿no? en nuestra industria y en otras industrias y en, en los aspectos sociales y culturales, aunque obviamente todavía hay mucho que, que recorrer. O sea, hace menos de, de 100 años la mujer todavía no podía votar. ¿no? O sea, como que ahí vamos, vamos lentos, pero creo que poco a
0: poco hay cada vez más equidad entre hombres y mujeres en las distintas industrias. Ahora platícanos un poquito Si se puede De tu vida personal ¿Quiénes son las mujeres Que han marcado tu vida? ¿Quiénes son mujeres importantes hoy? ¿Y quiénes han sido Mujeres importantes en tu vida? Pues mira Yo creo
1: que eh, Primero Mi abuela ¿No? Espero que mi mamá No se sienta al escuchar esto Este, este <risa> Mi abuela era, era increíble, era una neoyorquina imprudente, irreverente, que desde los siete años me iba a ver películas C al cine. Y entonces gracias a ella también yo eh, pues empiezo a tener una, un gusto y una apreciación por el cine. Eh, generalmente mi mamá trabajaba mucho igual que mi papá, entonces muchas tardes o inclusive los veranos los pasaba yo con, con mi abuela. Este, y yo le aprendí muchísimo, era alguien que realmente no le importaba mucho el qué dirán y eras muy genuina, ¿no? Eh, y luego, pues obviamente también está mi mamá. O sea, mi mamá es una mujer que eh, estudió medicina hace 50 años en una época donde todavía era, Pues no había tantas doctoras, ¿no? Este, y estudió en la UNAM y salió adelante este, como profesionista y también como madre de... De tres hijos, ¿no? Este, que no es
0: cosa fácil. Que no es cosa
1: fácil. O sea, ella nunca sentí que me abandonara, en, o sea, como, como hijo, y tampoco nunca abandonó su trabajo. O sea, es una, una mujer que admiro muchísimo. Y sobre todo, ella me enseñó la, o sea, lo importante de la, de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, mi mamá es alguien que siempre me dice te quiero, o sea, que, que utiliza un lenguaje de cariño, un lenguaje este, de palabras amorosas, ¿no? Que de pronto los hombres tendemos a ser un poco más más parcos en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces son claro, más fríos, más... Más ajá. fríos. Y por otro lado yo creo que son mis amistades, o sea, yo toda la vida he conectado mucho, o sea, mejor con, con mujeres, o sea, mis amigas son mujeres, al día de hoy la mayoría de mis amigas son mujeres. Este, hay algo de, pues, de la sensibilidad que, que ellas tienen, que, o, o, o esa sensibilidad que se les ha permitido desde, desde que son chicas y al hombre de pronto nos decían que no podíamos llorar y cosas así. Entonces, yo conecto mucho con esa sensibilidad. Eh, no conecto con, con esta cosa de cuando los hombres se juntan y se vuelven como cavernícolas y eso. <risa> y hablar de fútbol, de coches. No, o sea, me aburro. De
2: ju -ju -ju. No. no eh, eso me no. aburre.
0: Eh, sí, me aburre muchísimo. Y en cambio, con las mujeres, pues puedo hablar de otras cosas, ¿no? Este... Y por ejemplo, en personajes, ¿hay algún personaje femenino que te haya marcado en tu carrera? o que hayas podido utilizar para algún como personaje referencia. que tú tenías, o cuando te han tocado estos personajes en el teatro o en alguna serie o en el cine, justo este como más cavernícola, más de lo que tú no eres, ¿cómo, ¿desde qué perspectiva lo ves? ¿O te ha tocado más a los personajes como tú eres, que eres un poco más sensible y más de platicar y más de divertirte de otra manera? y Más cercano. sea Yo tú.
1: aquí con ustedes puedo platicar y todo y me, me siento cómodo, pero en general no creas que soy tan tan sociable. Tan social, este, justo la ficción y mi medio me da la confianza para poder hacerlo, pero pues sí, en aspectos, o sea, por ejemplo, no sé, de chavo en ir a un antro, o un bar y poder ahí ahí sí no podía platicar ni con mujeres, o sea, yo me incomodaba de esos espacios, este, y siento que eh, un poco medio contestando tu pregunta, siento que, que algo que fue muy ha sido muy poderoso en mi carrera es eh, la relación que yo con, o que tuve con, o que tengo más bien con Susana Alexander este, ella y yo hacemos una obra de teatro donde ella me invita. Ella, ella es directora de la
0: obra y actriz. Sí, porque eh, es entonces, parte de lo que hace realmente a Susana. Susana ya era
1: horrible porque eh, la tenía en escena y además me dirigía mientras estábamos <risa> en, en función. Este,
0: lo cual no es nada fácil. Lo cual me, era, o sea, me hacía para, con sus ojos para esos. Los gigan... millennials y toda esta gente muy exacto. chiquita que nos escucha. Susana Alexander es un es, referente es en la industria. Es un referente en la industria. Ella es una mujer que tiene una carrera y una trayectoria. Teatral, de cine, de televisión, de telenovelas, de hace muchos, 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 muchos años. años. Sí. Gracias a su mamá está el Canal 11. O sea, sí. hay una trayectoria y hay una historia de la, del espectáculo y de la cultura en México que se le debe a Susana Alexandra y a su familia. Exacto.
1: Entonces, yo la conozco en esta obra. Bueno, hice un, un, un capítulo unitario hace muchos años con ella, pero ella como que ni se acordaba. Entonces, hacemos <risa> esa obra sí, y que ella. siempre me... está movida y siempre Exacto. está en mil cosas. Está en mil cosas. Y me dice, oye, yo ahí estaba ya abriendo mi productora de cine, me dice, algún día quiero trabajar con usted, que no sé qué. Y aunque sea un personaje, lo que sea. Le dije, no, algún día va a llegar algo que va a valer la pena. Y entonces desarrollamos pues, el cumple, la abuela, la boda. y, la... O sea, primero hicimos una y luego al final por el éxito, éxito terminamos haciendo tres. Y la protagonista es ella. No, no se había hecho nunca en el cine nacional que una mujer de la tercera edad este, fuera protagonista claro. de una cinta y luego de una saga. ¿no? Este, y ahí tenemos también personajes muy importantes femeninos como lo que hace Tiara Escanda eh, tenemos, o sea, al final también la otra protagonista es, es la nieta más pequeña que lo hace Marimar Vega este, entonces pues siempre al, no sé, como que sin darme cuenta, desarrollamos ese, ese contenido donde, donde los personajes que más
0: peso tienen son mujeres. Aunque sí. están los hermanos y todo, pero claro. al final las mujeres tienen más peso. Tocaste un tema súper interesante, la parte de las productoras. Tú que tienes una, un poquito pláticanos cómo empezó y por qué desarrollar este proyecto Cuando igual Y ahorita Por los años y todo Lo que está pegando Sobre todo siendo Un productor Hombre Igual y lo que quieren Es algo tipo Batman Algo tipo Marvel Y tú dices No, yo Mi <risa> mi background es otro Yo quiero ver otras cosas Y le quiero dar bueno, Otra oportunidad no tenemos El presupuesto
1: aquí Para hacer eso.
0: Aparte no Pero bueno O sea, aún teniendo El presupuesto Estoy seguro que harías Con ese presupuesto fuerza. Otra historia Igual y no necesariamente Batman o Marvel Pues sí, lo que pasa Es que para mí Hoy hay dos tipos De contenidos no O sea, el
1: contenido Que busca solamente entretener que está muy bien y es, es, es muy o sea también sí, a, mí, a mí me fascina o sea yo he visto todas las de Marvel y hay un contenido más autoral o sea hay un contenido donde, donde hay, hay un artista detrás que quiere contar una historia que quiere hablar de algo a través de la ficción o sea yo me siento mucho más como hablando a través de la ficción que a través por ejemplo de las redes sociales no o sea como que, como que ahí me siento que a través de las historias puedo hablar de algo que para Te dejas mí es un contexto exacto este, entonces eh, cuando nosotros Estábamos, hicimos las, las primeras películas, la primera que se hizo fue Los Inadaptados, que es un guión que yo escribí justo porque pues yo siempre me he sentido como inadaptado a este mundo que te exige ser de cierta manera. O sea, yo creo que, que todos nacemos como diferentes, pero el mundo moderno, capitalista que vivimos nos obliga cada vez a ser similares. ¿no? Claro. De pronto ahorita como que está habiendo espacios donde se está permitiendo ya las diferencias y, y, y la crítica, ¿no? pero, pero en general es difícil como pensar distinto, ¿no? Entonces por eso decido escribir los inadaptados porque yo me sentía inadaptado. Entonces es una, aunque es una comedia, ¿no? Y hay muchas historias y y también está pensada para el público. Tampoco pienso hacer cine para
0: claro, las... no es la película no es para ti para que la veas. <risa> no, tú y o sea, tu también familia. hay una conciencia del claro, un público, hay un nicho de mercado. Pero al final todo. quería hablar
1: de eso, de sentirse inadaptado y luego también las sagas de la abuela nacen porque sentíamos que, que la familia es algo importante en nuestras vidas de los que estamos detrás de la, de las películas. Y queríamos hablar de eso, de la familia, de cómo a veces en, 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 en épocas complicadas pues lo único que a lo mejor te puede sostener es tu familia.
0: Y dentro de la productora, ¿cuántas mujeres hay? retomando ahorita un poco lo que es What a Woman y ver la, el, la importancia de la mujer en todas las industrias en México, ¿cuántas mujeres pues mira, hay?
1: Cuando arrancamos éramos cuatro hombres, ¿no? <risa> este, cuatro amigos. Éramos cuatro, cuatro, cuatro amigos, pero, por ejemplo, somos eh, a, a partir como de la tercera, cuarta película, nuestra first, este, nuestra primera asistente de dirección, que es, es Andrea Benar, que generalmente es, esos trabajos se los dan a, a hombres, no porque sí. requieren, al final es el que es la que dirige un set. Eh, siempre para,
0: a tener un carácter. No, y tiene que ten sí, sí,
1: pero Andrea, por ejemplo, que es, es, es ella es parte ahora también de la productora, pero también es la primera asistente de dirección de, de todas nuestras películas. Tiene un carácter bastante noble también. O sea, es, es dura, es firme, pero es sumamente respetuosa. O sea, tampoco se trata de amedrentar a tu equipo. Claro, ¿no? y latigarlo, eh, no. Exacto. entonces <risa> este, Y tenemos en todos los departamentos, este, siempre hay mujeres. De hecho, en la última película que hicimos, que estamos hoy en postproducción, había casi la misma... O sea, que es raro en el cine? Que es una industria donde, por ejemplo, todo el staff que pues tienen que cargar fierros muy, muy, o muy, sea, muy grandes, pesados, pesados. Pues, generalmente son hombres. Hay, en México hay, hay muy pocas mujeres en staff y en el mundo en general. Este, eh, aún así teníamos más o menos la mitad de todo el equipo eran hombres y la otra mitad eran mujeres.
2: Luis, quisiera preguntarte, eh, uno de los proyectos que más visibilizó a un sector que no era, tal cual que no, no era representado todavía, fue para médicos, donde yo dije... Para mí es uno de los mejores proyectos de Luis y te, te juro que ya estaba pegado esperando en Canal 11 o a sea, que siguiera el siguiente capítulo y tenía que esperar. Entonces, eh, uno de los personajes más importantes fue el de... Luis, ¿me recuerdas el nombre de la chica que entrevistaste tú? Ay, a ver, te... de
1: Rocío Verdejo, la, la sí, jefa. Rocío Verdejo. Okay, la jefa.
2: Eh, para mí fue uno de los más importantes porque tal cual era mostrar el contexto de una mujer de lo que vive a diario diario en... Tal cual, en la... En la la vida de paramédicos, claro. que es sobre todo, no es como pues nada más voy a revivirlo, no ves sangre, ves eh, cosas impresionantes. Quisiera preguntarte a ti cómo fue que te complementaste con Rocío Verdejo porque sean una dupla perfecta.
1: Pues sí, la verdad es muy chistoso porque nos gustaba mucho trabajo hacer escenas juntos porque nos reímos mucho juntos. Entonces había inclusive escenas donde había mucha intensidad y le decía, sabes qué chido, para que no nos dé risa, te voy a ver a la frente, este, porque si te veo a los ojos, eh, como que nos divertíamos tanto que nos ganaba la risa. Pero un paréntesis de Paramédicos, esa serie es creada por una mujer. O sea, Sandra García, que es la, la creadora de esa serie, ella decide escribirla este, Fichársela eh, a, tanto a Lemon Films como al Canal 11, pero ella es la creadora de Paramédicos, tanto, o sea, de la primera temporada como de la segunda y la tercera. Este, y casi todos los guionistas, junto con ella, de las tres temporadas son mujeres, ¿no? Este, también estuvo ahí Adriana Pelusi, que Adriana Pelusi hoy, hoy por hoy es una de las escritoras más importantes del cine nacional y de series. O sea, ahorita, cualquier cosa que veas en Netflix o en el cine, probablemente Adriana tuvo que ver algo con esa historia, ¿no? Entonces, este. Eh, pues sí, lo que sucedió con, con, con Rocío, con, con Chío Verdejo, es que no, no estaba escrita esa relación tal cual, pero empezamos, por la química que tenemos, empezamos a descubrir que era interesante también plantear una relación de un hombre eh, más joven, ¿no? Con, con una mujer más grande, ¿no? Generalmente lo vemos siempre al revés, ¿no? Y, y ahora que salió esta película de Paul Thomas Anderson, ¿no? De, de *Licorice Pizza, que es bellísima, ¿no? Que, que plantea. Que una mujer mayor se enamora de un chavo, ¿no? Mm, este, claro. Aquí un poco pasa lo mismo. Este, pero además hay, hay una cosa muy entrañable desde el lado de la mujer hacia el hombre, porque pues, lo cuida, ¿no? O sea, es una mujer con más experiencia, este, es una mujer con, pues, que entiende el riesgo que implica. Y, y entonces, este, eso es creo que algo muy entrañable que sucede en, en paramédicos, por cómo ella también sí siente cosas por mí, pero no se deja ir nada más por lo que siente, porque sabe que soy más joven y que
0: puedo salir lastimado, ¿no? Que generalmente es como la diferencia con estos gaps de edad entre un hombre más grande y una chava más chiquita, ¿no? Sí, Ellos muy... sí se van más... Es todo completamente Esto diferente. Es todo lo contrario. Que... O sea, <risa> claro o sea que si tú dijiste. ves Licorice y Pizza y le cambias el género a los personajes... Cambia
1: todo. Cambia todo. O sea, cambia todo porque ella, a pesar... O sea, ella lo está cuidando todo el tiempo. O sea, inclusive hay una escena donde él, él le dice... este Quiero, quiero que me enseñes el gusto, ¿no? Y entonces se, se, como que se lo muestra, le dice, ¿las puedo tocar? y dice, no. O sea, como que, como que también lo está cuidando claro. a él. Claro, aprende a apreciar y sí, de este sí, tipo sí, de es, cosas. Es, es sí, es hermosa claro, esa, claro. esa película. Pero efectivamente, como tú dices, si tú le cambias el género a los personajes, sería otra historia. Pero es interesante explorarlo. O sea, tendríamos que aventarnos toda la discusión, todo, todo el podcast sobre eso, porque <risa> al final también podría existir un hombre, ¿no? Que cuidara a una mujer Menor, ¿no? O sea, claro. o sea el, el problema es que el hombre, pues, como por lo que sabemos, lleva siglos y siglos aprovechándose de la mujer en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por eso es, es poco creíble hoy en día, ¿no?
0: Bueno, igual y es otra idea para... Para alguna, un guión. Para un guión, para exacto. alguna serie, para alguna nueva peli que tengas. O sea, sí, sí, sí. De aquí salió igual y la idea. Exacto. Exacto, ahí les doy un porcentaje. Sí. <risa> <¿No>? <risa> Platícanos qué, qué proyectos tienes eh, próximamente y justo aquí, aparte de ti, qué mujeres incluye y qué proyectos te gustaría ver en tu productora. Más allá de mujeres, hombres, en general, qué proyectos tienes ganas de ver. Y bueno, esa, ahorita te platico la otra. Pues mira, ahorita lo que sigue es justo voy a hacer una, una novela
1: que se llama Mujer de Nadie. En Televisa, este, tengo entendido. En Televisa, ¿no? Entonces, y justo la protagonista es una, es una mujer, ¿no? Este. Y es una, un personaje que va a plantearse a lo largo de la historia su relación con los hombres, ¿no? Entonces, este. Pues creo que es una novela que no me acuerdo cómo, cómo se llamó la original, porque es un remake que no se llamaba Mujer de Nadie, por ahí de los 80, 90. Ah, ok. Y ahora están haciendo. Obviamente adaptada a algo mucho más sí. moderno.
0: Este, sí, pero en bueno, 2022 ya
1: cambió todo. Eh, se llama Mujer y Nadie y la, la productora es Giselle, Giselle González. González, que también es una mujer. no o sea entonces, Los te, proyectos te digo, que
2: ha marcado un hito en Televisión. Sí, Yo sí, estoy rodeado sí, pues, de está. las
1: mujeres. ¿Y qué quiero hacer en la productora? La verdad es que cada vez quiero hacer un cine mucho más personal, mucho más autoral. Eh, creo que ahora... Eh, traigo, ahorita voy a. Eh, acabo de terminar un guión sobre una, una cosa que me pasó a mí, sobre, sobre desencuentros amorosos. Y ahora algo que me interesa es, a lo mejor, hablar sobre mi familia, que es, es un tema pues, pues muy cercano íntimo. a mí, muy íntimo. Y, y, y digo, sí buscando que entretenga, que, que conecte con una audiencia, pero, pero que sea algo que conozca yo muy bien. O sea, cada vez quiero hablar de temas que siento que conozco mejor. ¿no?
0: Claro. Y. Platícame. Eh, estábamos aquí que estamos en Woman. Luis estaba fascinado con Warawoman. ¿Qué te pareció? Sé que tuviste nada más chance de 5, 10, 15 minutitos de poder ver, pero estabas como muy contento. ¿Qué te pues pareció? Pues sí, como que me puedo asomar esto?
1: tantito, o sea, y ver algunas de las marcas que hay, como las, las pues este, las pláticas que tienen. Eh, y me parece que está bien. O sea, mientras siga habiendo espacios donde las mujeres se puedan seguir expresando, donde los hombres también podamos este, pues acercarnos, ¿no? Y, y claro. o, ojalá que algún día, pues, pues ya eh, estas como separaciones que hacemos eh, desaparezcan, ¿no? O sea, digo, sabiendo que nunca vamos a ser iguales, pero, claro. espero que, pero que valgamos lo mismo, ¿no? O sea, que haya equidad, este, no necesariamente igualdad, ¿no? Este, porque luego eso como que confunde. Entonces, este, me encanta que haya espacios así para, para la mujer. Este, y que también estén o sea, abiertos para que los hombres eh, justo nos empapemos más de, de los temas que son importantes para las mujeres. ¿no? O sea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, el, el feminismo pues, no es necesariamente las mujeres, ¿no? también es responsabilidad de los hombres. Claro, es de todos.
2: Y antes de cerrar, quisiera preguntarte:
1: ¿cómo definirías eh, a la mujer más
2: importante de tu vida en una sola palabra?
1: En una sola palabra. En una sola palabra, o sea, no está, en una oración es complicado, es difícil, palabra. pero se puede. Yo creo que la que me vino a la mente es vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que me han enseñado a mí en general todas las mujeres, o sea, eh, a, a no tenerle vergüenza, a ser vulnerable, a no mostrar tus sentimientos, a no decir lo que, lo que sientes, lo que te emociona. Y creo que parte de este el mundo tiene ahorita muchos problemas y uno de ellos es la falta de empatía y, y la empatía se logra a través de, de ser un poco más vulnerables ¿no? de reconocernos en el otro o en la otra este, entonces yo creo que eso es lo que, que hoy hace falta y las mujeres tienen una enorme capacidad para ser vulnerables ¿no?
2: y empáticas no que nosotros nos dudamos hasta con la piedra
1: sí, no o sea, a mí, a mí me encanta que, por ejemplo con mi mujer la capacidad que tiene para que desmenucemos todos los temas, ¿no? O sea, yo, pues, a veces me sale lo, lo hombre, por pues, así decirlo, ¿no? De cómo te fue? Bien, ¿no? ¿Cómo te, ah, okay. ¿cómo te fue en la escena? Bien. No, pero a ver, ¿cómo ¿Qué, te, ¿qué sentiste? ¿Qué aprendiste? O sea, y Cuéntame. creo que eso hace una vida claro. mucho más rica, la verdad,
0: ¿sí? Para todos tus, tus fans y tus fans, eh, hombres y mujeres, ¿cuáles tu, son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Y también ahí pueden saber justo qué proyectos estás haciendo de tu productora. Sí, mi, yo solo tengo Instagram, no, no, es la única que tengo y es luisarrieta-bajo. Subo muy pocas
1: cosas, pero trato de tener una conciencia de que alguien las va a ver. Entonces trato de, de pues, subir contenido que, que creo que puede ser interesante para alguien. Poco, pero consistente. Sí, ahorita estoy escribiendo unos cuentos cortos que que escribo yo, que unos que ya tenía y otros que pues, escribí justo uno para el día de las madres que habla sobre, sobre cómo, eh, o sea, las madres pues, siempre van a amar a sus hijos, pero no necesariamente van a ser sus, a sus amigos o amigas, ¿no? Entonces es un cuento de una madre que se da cuenta que es sumamente afortunada porque, porque además de amar a su hijo, también es su amigo, ¿no? Entonces, este, pues ahí son cosas... Es mi manera de expresarme. O sea, no he intentado cómo usar las redes y ahorita encuentro esa manera. O sea, a través de la ficción. Entonces, no van a encontrar muchas cosas mías personales, pero sí puntos de vista a través de historias o cosas así. Y seguirlo en el proyecto de Mujer de Nadie, que Exacto, tengo entendido que termina la, la bioserie de
2: Vicente Fernández y entra... Exacto. O sea, ahorita va a entrar la de Vicente a las 9.30 y luego ya entra Mujer de Nadie. Entonces, ahí vamos a estar pegados a la televisión para decir... Perfecto, ahí está Luis, me voy a quedar a ver toda la serie, que estoy seguro de que va a ser un éxito.
1: No, pues ojalá que sí, ojalá. Yo nunca he hecho una novela para Televisa y estoy emocionado. O sea, la verdad es que siento que voy a poder eh, conectar con un público que, que de pronto si hago una obra de teatro pues no llega. O en bueno, una
0: plataforma,
1: pues no todo mundo tiene ciertas plataformas y en cambio la televisión abierta pues sigue llegando a mucha gente y pues me interesa también saber este, que, pues, qué piensa la gente de, 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 en todos lados, ¿no? Pues, claro
2: mil gracias Super. Luis por haber estado con nosotros esperamos que ahorita terminando eh, vayas al market vayas a, a tomar unos drinks aquí en What a Woman, porque de verdad todo lo que está aquí está increíble y mil gracias por estar aquí con nosotros
1: no, gracias a ustedes por la invitación
0: muchas gracias a todos los que nos escucharon muchas gracias a What a Woman. muchas gracias a Areli y muchísimas gracias por el profesionalismo a Genuina Media y a Luis Arrieta gracias Tocayo On the Spotlight un podcast de creativos para creativos.